0: 嗨，你好呀，我是艾莉森，欢迎回到《煽风点火》。我也回到了城市里。今天刚好借着最近的经历和一些关于多巴胺的新的发现，我想和大家再一次讨论一下多巴胺这个非常值得我们去深究并且去理解的一个脑科学的知识点。它是我们的生理基础。开始以前，想先欢迎你来到我的博客《煽风点火》。这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索、攀爬与好奇，从对人生的思考到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具。一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍，还是人物，或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境，以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新，但是有中的真诚。如果你希望支持我多多创作内容，可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在我们进入了今天的博客内容。我回到了城市，从西班牙南部深山中的农场中离开，非常依依不舍。我有分享过一些西班牙南部的山脉的风景、地貌的照片，在。不同的社交网络上，对我来说，这样子的地貌还蛮新鲜的，因为它非常的干旱，和我之前在马德拉，在大西洋南部的一个郁郁葱葱的呵呵、湿润并且满眼都是绿色的小岛，形成了鲜明的对比。琳达在他的西班牙旅行笔记里面，我看到他有这样描写这样子的地貌，读给你们听一下，他说。郊外的坡上，如西班牙人一般慢慢散散的橄榄树，飘洒着细细碎碎的银灰色枝叶，抵挡着干渴，点缀着顽石偶露的黄色山岗，一路攀援，一路退让，直至迷失在遥远的天际边，变成众神脚下柔和的茫茫荒原。在西班牙南部开车，经常会看到这样子的地貌，对我来说非常的震撼。那我们最近是来到了 Malaga, 马拉加，马拉加也是一座海滨城市。但是我不得不说的是，这也是回到了我们今天的主题，再一次进入多巴胺。是从里斯本，对，从我离开葡萄牙的小岛马德拉来到了大陆以后，在里斯本游玩。又去了农场，好像是不断的一次一次进入一些新鲜，进入一些令我很亢奋、很兴奋又很享受的一些行为。那当我们最近离开了农场，好像生活一下子回到了现实当中。我在最初离开的那两天，就很明显的感觉到了情绪的低落，<笑>这个其实和多巴胺有非常大的关系。人生的起起落落落落落，到最后的大起和大落，都是有非常强硬的生理基础的。所以今天我希望和大家一起再来探讨一下多巴胺这个话题，同时也是我对自己的学习的一次复习。大家还记得我们在聊到学习的时候吗？当然，就是向别人讲述是一种很好的学习方法。此前我跟大家聊过一次多巴胺了。对，了解多巴胺的运作原理，我们基本上就可以解决掉生活里百分之九十的烦恼。确实是这样的，因为这一个激励着一切生命向前的，我们所有生物都共同享有的一个生理基础，它好像是我们可以了解生活日常、我们的情绪体验的一把黄金钥匙。所以今天想再一次和大家从生理运作的角度，我们更深层次的去了解一下多巴胺是如何令我们充满了动力，又如何又一次次的将冷水泼在我们的头上。我在之前聊过一次多巴胺的内容了，那边长文很有趣、啊。过去这三年来的写作内容，我一般都是发布在微信公众账号和豆瓣的日记里。关于豆瓣的这篇文章呢，我也有复制粘贴到知乎的账号里去。在不知不觉的情况下，因为我很少登录知乎啊，上一次登录的时候。就一不小心发现这篇文章好像引起了一个小小的焦点，变成了一个热议的话题，也获得了两千多的赞，非常的感激大家。通过学习了解多巴胺，我们也知道这些点赞、这些评论、这些任何的互动、这些不可预知的互动，它也是一个很强大的，可以促使我个人作为作者。获得更多多巴胺的一种途径，所以也会给我一些新的想法、一些激励。那么，脑科学的方向也是我个人非常非常感兴趣的话题。我觉得，在过去这几年来的探索，不管是去阅读历史、去读哲学，就甚至看很多对我个人来说都有一点困难的一些物理的科普啊、化学、医疗之类的，都很有趣。还有饮食的科学。但是最激发到我的，而且最让我觉得和我的瑜伽跟冥想真正在日常的实践当中的体验下，可以最好的连接起来的，便是脑科学的学习。所以这一次我想要，嗯，补充一些多巴胺的内容，同时也更深入的，还有要修正一部分内容的，跟大家好好的聊一下我所学习到的多巴胺，算是一个我的笔记吧。我在文章里是详细的有讲述过，科学家在误解多巴胺作为快乐因子，是作为我们的朋友，可以激励我们，同时它也会是我们的敌人，会造成上瘾，做了非常详尽的介绍。所以很明显，多巴胺是一把双刃剑，对吧？<笑>今天我想跟大家聊一下多巴胺的运行的路径，就是、真正的在我们的大脑当中，它究竟是如何作用的。还有它带来的致命陷阱，我们之前有提到过多半的阈值提升，但是更深入的去学习之后，发现对于关于阈值提升这个话题，还有一个我在上一次文章没有详细提到，但是更至关重要的一个点，我们会聊一下为什么多半的阈值会不断的提升。在中间想跟大家分享一些我个人在日常生活中观察到的我自己的一些问题。还有最近的多巴胺学习，给我的思维认知角度带来了一些新的转变，想和大家分享。那我们现在就开始吧，先从多巴胺的运行路径来分享一下。多巴胺它是一种神经地质啊 ，neural transmitter， 在媒体在各种各样的社交网络的平台上，会经常看到各种各样的神经地质。被尤其是非常简化的拿出来做一些解释，像是多巴胺是快乐因子啊，多半会让会让人感觉很爽啊，这其实是一个很大的误解。我们在上一篇已经非常详尽的聊到过，为什么多巴胺它并不是一个快乐因子，恰恰相反，如果不停的受多巴胺的驱动的话，我们最后不是爽死的，我们是自己把自己渴死了、饿死了。那多半它是属于多种神经递质当中的一种。神经递质很有趣，它运作在我们的大脑中，是在神经元，就是我们的脑细胞，脑细胞的尾部。我们上中学的时候都学过，有一个叫突触，其实突触 synapse 就是两个细胞之间的那一点的缝隙，它的空间。那神经递质就是在这个地方化学生成的，在受到外界刺激的时候。多巴胺会从一个脑细胞的突触部分产生，然后有一个脑细胞好像把这个化学物质吐到下一个神经元，那这个神经递质经过突触，经过它们之间的缝隙空间，就点亮了下一个神经元，就把它叫醒了。所以多巴胺更像是一个信使。也是我们大脑接到外部刺激之后，给我们的大脑产生的信息，然后我们的身体或者我们的思维会做出相应的反应，根据这个信息，对不对？所以很有趣。多巴胺的真正的运行路径其实是有两个，我们大概看一下它在大脑当中的哪一个部分在起作用。我们经常会看到的是 V A T 系统，中文翻译是腹侧被盖区。其实这个具体的名称我，我们普通人并不需要真正的去知道它，就大概知道是在中脑部分。我们可以简要的了解一下大脑的结构，可能大家有听说过爬虫脑、情绪脑之类的。我们人类和动物之间最大的一个区别，不对，人类也是动物啊，就是和其他的万物生灵，和他们的区分很大程度就在于我们的额叶。这一部分基本上就是导致人类可以拥有理性、可以拥有推理、可以拥有做决定的能力的一部分。我们用最简化的表达方式来区分的话，人脑可能就分为这三个不同的区域。那多巴胺它的运行轨迹是在中脑部分，但是不是说它就完全限制在情绪脑？嗯，这三种区分其实。非常的简略，而且不是非常的恰当。但是对于初学者来说，或者对于我们普通群众来说，它真的非常的便于我们去理解大脑的各个结构，还有他们的功能部分啊。但其实我们要了解的是。当然，我们的整个人的身体就像是地球的生态系统，它也是一个整体性的运作。就我们的大脑虽然这样做区分，而且给每一个部分好像有不同的功能，但是一定要记住的是，它们其实是整体综合性的影响的。那所以，我们现在大概来看一下区分点。爬虫脑可以想象就是最基本的一些反应，就想象一下自己好像是蜥蜴。都会感到饥饿，都有繁殖的欲望，而且很容易受到惊吓。那情绪脑呢？可能更多的作用在是杏仁核。杏仁核这个部分，杏仁核最简介的来说，是掌管着我们对于恐惧的记忆的。它尤其记得我们的情绪反应的一些记忆状态。像大家听过听到记忆，可能想到大脑会想到海马体。杏仁核和海马体基本上就是相互作用的两个相互去抑制的两个部分，所以这一部分我们最简介的了解的话，可能就是情绪上的一些反应，我们会不会感到害怕，我们会伤心或是快乐。最后的额叶区就在我们的额头大脑的前侧这一部分，就掌管了推理、理性分析、做决策的一部分功能。这一个区域就是其他动物所不具备的，但是听到这里也可以想象，那么其他动物科学家研究星星研究最多的运用到的是老鼠，那它们其实跟人类是一样的，它们也拥有情绪脑，它们拥有爬虫脑，所以光是这个角度来看，我们可以看到多巴胺它的运行路径，就是它它会在我们的大脑当中会被点亮的部分，会启动会发电的部分。那是在我们的中脑区域，中脑区基本上可以理解为情绪脑。那在这里可以想象到，为什么最初大家认为有多巴胺的时候，就是很快乐的时候，就是浑身振奋人心的时候。那因为它跟我们的情绪相关。但是同时，很有趣的是，多巴胺也影响黑质致密区。这究竟是哪一个区？不用管它。这个区域的功能是掌管运动系统。它尤其和帕金森综合症有相关性，这个很有趣。当我们了解到多巴胺它不仅仅是指我们的情绪，同时它跟我们的运动神经极其的相关，而且多巴胺的产生还同时会释放肾上腺素。就是当多巴胺它非常飙升的时候，我们浑身都感觉充满了力量，那是因为我们的肾上腺素也同时被释放出来。所以我们首先是了解到它作用的通道，它在大脑中的通道。不仅如此，科学家还发现多巴胺可以影响我们对时间的感知。我们之前有一期内容是专门有聊到如何延长生命当中那种时间感的。其实现在想一想，如果我们更多了解到了多巴胺，也可以理解为什么在我们非常专注的时候，时间仿佛过去的非常的快。这个不是我们今天的话题、啊。总之，多巴胺它的作用是非常多的，它不仅仅是牵引着我们的情绪，虽然这是我们今天的重点，但是我们要了解到的是，它也影响到我们的运动，同时还有对时间的感知。光是这一个点就会带来一个新的启发。那当然就是我们身体的运动，它同时也会影响多巴胺的产生。就当我们每天都感觉肌无力，就是躺在沙发上。葛优瘫的话，那其实也是会影响到大脑的多巴胺的释放状态的。就一直不停地坐着看手机或者看电视，都会给整个身体的状态甚至情绪带来很大很大的影响。我们先回到多巴胺最直接的对情绪的影响上来。我在上一次和大家聊多巴胺的时候有提到。当实现欲望的时候，正是快乐消磨殆尽的时候，因为我们的大脑对一件新鲜事的刺激，会很快的回到基准线，就回到一种生物最基本的内稳态平衡，叫 homeostasis。就是我们在学任何的生物学的时候的第一堂课，我们的身体的化学、生理、化学都是要回归到平衡的。哪怕你真的暴怒、非常疯狂的生气，对某人极度的失望。你也会发现，它还是会过去的，因为你的身体，你的那个生气到脸红脖子粗的状态，它不会一直持续，肾上腺素会慢慢的消失殆尽，就好像多巴胺一样的，多巴它也会慢慢的消失殆尽。但是很有趣的是，这一期我非常重要的要跟大家补充的是，它这个阈值的提升究竟是为什么？为什么我们对新鲜事物的要求会越来越高？也就是为什么我们会产生好像是一种耐药性 （tolerance）， 这是有关多巴胺的基准线，叫 baseline， 就是我们的一个基本的多巴胺水平。我们每个人的大脑当中，其实都储存着一定量级别的多巴胺的。我们都经历人生的起起落落，但是更多的时候，我们都是平稳着。在生活，对不对？我们并不是随时都在大喜大悲的，所以那个平稳的状态就是我们的多巴胺的，就是我们个体的多巴胺基准线。那这个基准线是因人而异的，这个多巴胺在我们大脑中的初始值是因人而异的。它一方面与基因相关，另一方面与我们人生的经历，还有包括我们自己主观对这些经验的一些解读所。So, 造成的，我们个体是不是拥有一个比较高的初始值？那可以想象的是，当一个人他没有在大起大悲，他在最日常的状态下，他的多巴胺水平较高。在这种前提下，他应该是一个比较容易就获得自我激励的一个人，而且整体来说是一个比较欢快、活泼、好像富有精力的一个人。啊，我们大多数人都是在。Average， 我们大多数人都是在平均线左右的，所以其实没有非常大的区别。这个基准线，这个初始值，我们把它称呼为初始值吧。这个初始值，它有一个非常大的陷阱，真的是我最近才了解到的。我之前想看的是，哦、嗯，好，我我在农场，或者我到处去旅行，我觉得非常的 happy， 非常的开心。然后突然生活回归到日常，我不开心了，那我是不是接下来就需要一个更高的预知？那我就去找另一个新鲜物，或者另一个不不一定是要旅行，但是另一个让我对它投投入兴趣的一个活动方式，就可以解决这个问题了呢？那其实并不是这样的，这个初始值不是说回到的零。而是它会落到负数，所以多巴胺的浓度它有非常大的上下浮动的，这就非常好的解释了为什么我哪怕仍然是在一种旅居的状态，而且非常的开心，跟我先生又重逢，但是我却感到有那么一丝的低落的情绪，这样子大概持续了两天，我就觉得好像什么都不顺，甚至心里面拥有一股那种。对人生感到无奈的悲伤，因为同时在之前经历的那些高潮、那些峰值的体验、巅峰的体验，在里斯本遇到的新朋友，在农场和这一位七十七岁的农场主所在一起分享的时光，他们都很新鲜，同时也给我带来了非常大浓度的一种 deep connection， 一种社交性的满足、友谊的那种满足。而且更重要的是，他们还完全是 unexpected， 就并不是在我预料之中的。啊，想再一次再一次说一下，可能中间真的会穿插一些英文。我现在是觉得自己中文的表达能力很糟糕啊。那确实也是因为我在学习所有的脑科学的内容，基本上我在最后也会跟大家分享一下这一系列的资源。你们会发现，它大多数。不是大多数吧，应该到现在为止，我所接触的所有的资料都是百分之百英文的。那所以有时候可能会一下子转换不过来，那个中文是什么？像很多关于多巴胺或者一些神脑脑科学当中的一些用词，那些英文我看到很熟悉了，但是我都必须去。查一下中文给它的名称是怎么样？然后我看到中文就，就这完全是我完全没有听过的一些部分。也希望大家可以原谅一下我，就是中间可能真的会带着各种各样的英文词汇。好，我们回到刚才讲的这个话题，是意料之外的<笑> unexpected， 对吧？那科学家有很经典的实验。多巴胺的作用，它最直接的作用基本上就是令我们拥有一种想要的心情。那种想要的心情是一种欲望，它其实会让人感觉精力充沛，然后动力十足。所以它在一方面是令人感觉非常好的，就像我们可能求知的欲望、想要学习的欲望，或者是喜欢某一种运动，还有对某一个人的迷恋、对食物的迷恋，我们的大脑都会。对此分泌多巴胺。那但是科学家一个很经典的实验就会发现，那多巴胺它的一个释放的量级是有区别的。实验啊是这样的，就是还是在老鼠身上<笑>给老鼠投喂食物。哎，它这个这个实验很简单，就是在灯亮的时候同时投喂食物，那老鼠渐渐就会学会。主主动的去按下按钮，灯就会亮，食物就会到来。当老鼠知道了这个奖赏的回馈的时候，它首先看到灯亮的时候，多巴胺的水平就会向上提升一点，不会特别的高，但是会去激励它去前进，去找到食物。那当食物到来的时候，当他真正吃下了可口的食物的时候，多巴胺的水平其实是会降低，甚至会低于零点。我们之前有提到，但是假如我们转换一下，假如灯亮了，这一次没有食物，或者灯亮了，诶、哎，他得到了两份食物，在这种不确定性的状态下，多巴胺的分泌会很显然的增高，而且有时候会达到一个峰值的状态，就好像是把你。脑细胞的那个可以吐出来的多巴胺全部吐出来了，一次性全部都呕吐了。然后呕吐完了之后呢，不仅已经消耗完了，而且还进入一种缺水的状态，就缺多巴胺的状态。所以，当我们进入峰值以后，进入峰值体验那种那种我们大家都听过的，一个盛大的宴会结束后的那种空虚、那种荒凉，我们大家都经历过。尽管刚才还非常非常的快乐，或者昨夜非常非常的幸福，非常的快乐，可是，在第二天当当宴席散去之后，当这些刺激、这些期望全部都结束了，而且全部都实现了以后，我们进入了空虚感。那也是因为多巴胺它不仅回到了平均线，而且它降得更低了。那所以，当我们下一次希望再要快乐起来的时候，我们需要更多的刺激。或者或者是我们如果给自己一点时间，它变成了负数之后，多棒的初始值降到非常低的时候，也会慢慢的、慢慢的，随着时间，但也随着我们的经验，也会慢慢的再一次回到那个均线值。所以，当我们每一次经历一种大喜的时候，几乎是完完全全可以预见，接下来一定会进入一种大悲。这个是上天是公平的。当我们明白了基准线不仅是回归到原始值，它甚至会低于原始的状态的时候，那我们就可以更好的去面对人生的起起落落落落落落落。我们也知道人生不可能是起起落落落落落，因为一旦落下去了，它一定会再一次起来。一方面听上去会觉得哦。怎么会这样啊？就是人生不能够就这么一直的快乐下去嘛？我觉得我已经做出了很多的努力，不管是瑜伽、是正念怎么样，好像都不停的在修正自己，都希望自己可以过得非常的清醒，对不对？每次聊到醒着生活，但是还是不停的。被大脑中的化学作用、生理化学的作用影响，那它非常的正常。但是我觉得很有趣的是，当我真正了解到它的运作机制的时候，那种大悲的状态，那种空虚、空虚、寂寞、冷，那种人生当中不可抹去的孤单的感觉，就会好很多。因为你会知道，这个是化学在作用，而且，而且，我们真的会再一次。又回到多巴提升，又回到它降落，又回到提升。那我们在懂得了它运作机制之后，是不是就可以更好地去利用这种不可避免的生理现象呢？对了，从这个角度来看，是不是那些生活在寺院里，不管是以佛家，还是像在印度的瑜伽修道院当中？将自己甚至是融入进一个群体当中，但是共同在修行的人，他们好像就不会过多的去经历大喜与大悲，至少在表面上看起来是这样子的。因为生活非常的规律，尤其是在寺院的话，那每天的生活可能真的就是与自己的情绪、与自己的大脑生物化学在相处，在了解自己。那同时也有一个非常。安全的环境，让他们全心全意的去修行，这样子的生活是不是就避免了大喜大悲？这个是我在练习瑜伽冥想，或者我在尝试将瑜伽冥想融入进我的日常生活当中，也遇到的一个我自己不能立刻就明白究竟哪一种生活，究竟哪一种选择。是最为正确的。我相信，其实没有唯一的一种选择是正确的。只、就是世界表面上看起来好像非常的分化，好像不上班的人和上班的人、创业的人和在寺庙打坐的人看起来似乎有多大的不同一样，但他们之间都是相互作用、相互联系的。所以，我确实也要去掉自己这个去寻找唯一真理的想法。但是另一个角度来看，他也。非常的有意思，就是我们在什么时候可以更好的与多巴胺成为朋友？我们在什么时候也应该对多巴胺保有戒备之心。从生命进化的角度来看，我们也可以猜想为什么多巴胺它的运行机制是这样的。它不仅在我们人类的中脑中，它也在各种动物的体内。我们可以看到，不仅仅是人类，其他的动物也渴望食物，渴望温暖，渴望繁殖，渴望生存。多巴胺的运行机制一方面可以很好的引导人类在最初在社会环境非常贫瘠的状态下。去寻找食物，寻找水。当我们每一次越过一个山丘，都带着一个“哎，是不是有可能会找到水、找到有吃的、找到有食物的可能性”的时候，我们大脑就会得到奖赏，并不是因为喝到了水得到奖赏，而是因为可能性可能会找到它而带来的巨大的心里面的那种振奋感，那是一种很好的感觉，不是吗？但是它。它是我们可以经历到的良好的感觉的其中一种，所以并不是说只有多半才是应该我们去追求的一种快感。那因为这种快感在现代生活可以带来最大的问题，那便是上瘾。不仅仅是我们之前提到的极简生活，还有数字极简主义，这些话题都可以串联起来。甚至最让我惊愕的是，有一些嗯、呃、商品。有一些公司，他们的合作伙伴真的就是科学家。像最经典的老虎机 （slot machine）， 赌场真正最为盈利的一个商品就是老虎机。它的运行机制其实就是和脑科学、神经营销学结合起来的。它的设计理念，它的初衷，我们之前也分享过，包括社交网络、社交媒体的一系列的 app。它的设计的初衷就是让我们上瘾啊，因为它需要我们不停地去使用它。当然也可以理解，因为就像如果我想要做一个产品，我也希望可以让大家上瘾起来。那我在做瑜伽垫，那怎么样让大家对瑜伽垫非常的上瘾？这应该是一件好事吧？就是可能更多的健身练习，更多的瑜伽，更多的正念练,练习。但是可能这也只是我一厢情愿，对不对？我以为好像让大家对瑜伽上瘾，对冥想上瘾是一件好事。但是其实我们对任何东西上瘾，到最后它都会带来问题。这是多巴胺的两面性，人生就是这样的，没有非黑即白。我们一定要记得。那关于多巴胺的学习有两个非常重要的点，对我最近的思维角度有很大的帮助。想要详细的跟大家分享一下，第一个是痛感与快感的关系 （pain and pleasure）。第二个可能是我们没有必要小题大做，不要把自己太当回事了。借用昆德拉的小说名称来说，就是庆祝无意义。<笑>第三个当然就是我们之前也分享过的，如果可以把多巴胺的释放运用在一段旅程当中 t h e j o u r n e y is the reward）。如果我们可以爱上旅程，而不是爱上目的地，那人生会变得更加的顺利。人生的体验吧。当然，生活是我们内在的体验，并不一定完完全全就是外在的发生事件。就在上一期播客，我们应该聊到了一个关于颜色，对不对？天空的颜色真的是蓝色吗？你想象一下，我们对颜色的认知，它其实也是因为我们。人体的构造的硬件，同时作用于光线，它的波长，最后所显现出来的究竟是什么样的颜色，是我们的硬件和外界的环境共同作用的。那我们换一个硬件，可能对整个世界的感知就完全不同了。可是这个硬件呢，又是我们个体对它的认知，就好像可能。动物它们也可以看到天空是蓝色的，但是它们不像人类一样会主观的去对蓝色进行评价、进行想象，蓝色究竟是忧伤，还是宽阔，还是自由呢？这些是我们个体的解读，所以在我看来，我们的认知比事实重要太多太多了。好，我们先来到第一点，就提到的痛感和快感的关系 ，pain and pleasure。我们现代的社会是完完全全追求快感的一个社会啊，也是因为资本主义的发展确实给现代社会带来了非常大的舒适度和安逸程度。我们人类的每一次发明、每一次进步，还有包括商业的成功，其实都是在给大众提供一个更优良的体验，对不对？这个是从正面的角度来看的，负面的角度我应该有聊过。哎，负面的角度我有写过，就是现代社会生活是不是一种现代的新的奴役制度？这个我们可以在未来再一次一起回顾一下，可以在播客当中一起回顾一下。感兴趣的话，可以先去看到文章。正面的角度来说，人类从外界来看，确实是获得了更多的拥有快感的机会。就想象一下，只是我这一代的。童年或者是青少年的时期，对音乐的迷恋时，我们可能还要去买 CD， 甚至可能是盗版的 CD。可是，在现代的生活，只需要一个 App， 只需要一两个音乐的 App， 我们就可以随时随地去听到自己想要听的音乐。我记得在青少年的时期，当我想听一首歌的时候，我可能在大脑中先哼唱起来，想一想，然后到我真正的去找到原声。去找到原唱，去真正开始播放、去享受的时候，可能要过很多个小时，甚至有时候要过好几天。但是现在我们是可以得到 instant 一种非常即时的反馈、即时的快感 instant gratification。对，就像诶，我现在想起来一首歌，我立刻到 Spotify 打开，然后我就可以开始，我就可以听到它。那这个。这个整整个多巴胺的运行的路径是不是非常的短？你可以看到，就是一下子哎，想要什么，然后多巴胺开始上升了，然后我立刻没有过多久，我就得到了。那我们知道，当反馈发生的时候，当那个奖赏，当我想做的这件事情、想要的东西立刻就到手的时候，我的多巴胺的初始值它是会降低的，会降得比它上升之前还要低的，对吧？这真的是好事吗？那不一定啊。<笑>我们可以发现的是，外在的条件、外在的生活环境真的是越来越优越，越来越安逸，越来越舒适。但是，我们好像也集体进入了一种。厌恶疼痛，当然，疼痛本身就是要让我们厌恶的。当身体或者是大脑产生疼痛的时候，它本身是一种信号，也是一部分的信息，可能是生病了，可能是我们要远离现在的这个环境、这个状态，嗯，自己过的生活方式，或者是你的饮食，或者是你摔断了腿，疼痛是非常有必要的。但是我们现在会发现，整个社会都进入了一种。不仅仅说是去避免痛苦或者减轻痛苦，而是一种逃避痛苦的状态，就好像不能够忍受一点点的不称心。<笑>我很明显可以在自己的身上感受到，我们在旅居，我们在世界各地旅居，那可能会不停的更换住所。我记得自己最初真的是对住所几乎毫无要求的，我会觉得旅居本身就是一种回馈，是一种奖赏。但是慢慢的在长期的旅居状态下，当然这是我给自己找的借口啊，我会非常渴望有一个非常优良的优质的厨房，因为我希望可以做很健康的餐点。那同时做饭这件事情本身也应该是一种享受，所以我渴望。所以，我也有渴望，我也希望餐具都是质量最好的。那其实可以想象，我在旅居的途中，不停地更换住所、更换房子，那肯定是会有失望的时候。那我会渐渐发现自己，大多数时候都有一点失望，因为它没有符合到我在德国生活，我对德国优质的厨房的那些理解。所以，我当然就会让自己不停的失望。这可以很明显的感觉到，真的就是我们好像容不得有一点的不快乐，或者哪怕是一些微不足道的不称心、不如意的事情，它都会非常强烈的影响到我们当下的感受。这样看来，如今泛滥在全世界的焦虑感，会不会也是这种？舒适安逸的外在体现的生活给我们带来的陷阱呢？我看到过有科学家这样称呼资本主义、啊，它不是 capitalism， 而是 dopamine economy， 是多巴胺驱动的经济，就是不停的刺激我们去想要想要更多，想要更好，想要更新鲜。从脑科学的角度来看，引起痛感和快感的路径。在大脑中的运行的路径其实是一样的，那这就非常有趣了。这同时也显现出来，痛苦和快乐，它确实是完完全全对立的。也就是说，换言之，没有痛苦，快乐不会产生；而没有快乐，痛苦也不会产生。是不是超有意思？但我……真正了解到这一步的时候，我立刻明白了为什么为什么在佛学里面会不停的强调快乐也应该是要被避免的。这很明显，因为他们的路径是相同的。那每当我们感受到快感的时候，我们现在懂得了多巴胺的运行，那就可以更清晰的知道，每当大起的时候，真的是一定会大落的情绪上的大落。那所以换一个角度来看，如果你是一个应该是我自己。如果我是一个追求快乐的人，我觉得像我们这种以经验为导向在生活的人，我应该和大家分享过，就是非常看重人生的经验我觉得我我完全还是在生活的探索当中，我并不知道答案是什么，我也不知道我应该选择的路径究竟是什么。但是我觉得我会不停地去探索。Anyway， 这里不是给自己找托词，就是。追求快乐的人，那其实就一定要有承受痛苦的能力。当我们承受的痛苦越大的时候，所带来的快感也会越高。我不知道有没有跟大家分享过，我们是在19年的时候在克罗地亚生活一个月，在一个小镇生活的时候，叫马卡斯卡，那个地方非常的漂亮，就是山和海最直接的接触中。我跟先生一起去爬了那座山，它有一千九百米，一千八百米到一千九百米的样子吧。我们是从零海拔的平原开始向上爬。那一次的徒步经验，我们在一天经过了四个季节，就是看到各种各样的植被，甚至到最后山顶的雪。怎么形容？在我们下山的时候，真的是一个极度极度痛苦的过程。就我其实还蛮喜欢徒步，很喜欢在大自然里走来走去，但是好像你说那种非常热情的、非常专业的徒步，我也不是。那所以这一次的徒步从零到一千九到一千八，真的是对我来说很有挑战，而且它的那些路都是。石子都是一些小石子，所以在最初行走的时候，你觉得还 OK；， 到最后的时候，你会发现你的、你的脚、你的脚底、你的每一寸，在跟这些小碎石接触的时候，你都会感觉到疼痛。<笑>我们最后是倒退着下山的，就已经实在是走不了了，膝盖会痛，小腿会痛，大腿会痛，浑身都痛。<笑>但是，当我们真的抵达了，我们回到了。回到了住家的时候，哇塞，那种，那那一瞬间去喝到了可乐，就好像从来没有喝到过这么棒的可乐。那那天晚上所吃的餐食，你们也可以想象有多么的美味了。所以其实大家应该都有这样的经历，就可能我们很长时间没有吃饭，就是真的是非常非常的饿。在那种情况下，我们在吃东西的体验的时候会更加的强烈。其实这个时候你就可以明白是多巴胺在作用了。我现在突然想起来还有一个相似的经历，就是零八年汶川地震的时候，我当时是在四川念大学，念本科。地震本身是一件非常大的灾难性的事件，然后我们又是十几岁的，我当我们、嗯、当时应该十七八岁吧，十八岁左右，青少年。就完全不经世事，当然我们的老师也没有经历过地震。我就记得地震的那一天晚上，全校的师生都是在操场过夜，进入了一种半混乱的状态，因为我们没有不能够再回到寝室了。我记得是和我的室友，也是我非常好的朋友，因为餐厅什么的所有的都停业了，我们就在小卖部买到了非常难得的的泡面。那一碗泡面是我跟他直到现在，到我们再见面，我觉得我们两个可能都会聊到的人生当中最好吃的一碗泡面。当然，地震带来的伤害非常非常的多，不是说好像通过这种灾难我们应该去幸灾乐祸，完全不是这个意思，而是在我当下所经历的那个环境那种混乱的状态，我们再去经历一些生活当中非常细微的、非常细小。曾经看起来就是微不足道的一些吃一碗泡面，甚至是对健康非常不好的一种行为，但是它都会变成一个巨大的快乐的源泉，是非常的值得我们去探索。那科学家也发现，好像是比较新的实验吧，他们是真正的用实验数据去证明了冷水。是有非常高效的疗愈作用的。我不知道大家有没有听过，荷兰有一个很出名的人叫 Wim Hof， 也被称为 Ice Man 冰人。在<笑>他真的做过很多非常极限性的挑战，甚至有科学家去拿他做实验，会发现他在冷水冷水中的时候，他可以去控制自己的体温，好像感觉像是一个很传奇、很神奇，甚至在他。职业生涯的前几十年，可能很多人都把它当做一个笑柄，但是现在越来越多的科学发现，原来冷水是真的有非常非常高的疗效。还有我想提一下是，我有试过 Wim Hof 的呼吸法，还有在练习瑜伽的时候有尝试过，有学习过很多的 Pranayama， 就是对呼吸的控制调息法，其、就、实、是、对我们的神经也有很大的作用。我有试过他的那种练习方法。但是因为没有跟冰水结合起来，所以我不是很好去判断它这个是不是很有效。但是那个呼吸法还蛮有意思的，大家感兴趣也可以去 Google 一下。实验是这样发现的，就是在一个小时，好像是在进入到冰水的状态。那个冰水究竟是多冰，也是因人而异的，可能在15、六度、十六度、18度，对普通人来说吧。有一些人要可以到14度左右。就在这样的冷水当中，如果可以持续停留一个小时，会发现，当然会疼痛，就是、当然我们的身体会不适，非常的不适，而且我们的交感神经系统会被启动，也就是说我们非常的 alert， 非常的警觉，就是高警觉的一个状态，我们的肾上腺素会飙升，我们好像进入一个逃跑还是战斗的一个状态，但是同时。在逃跑或是战斗的状态下，也是我们精力最为集中的时候。科学家发现，在这样子一个忍受痛苦的过程中，多巴胺的水平在慢慢的，它非常缓慢的，一点一点一点的提升，它甚至最后会比初始值高出百分之两百五，二点五倍以上，这是非常高啊！而且更有趣的是，它不会在你结束冷水浴。结束泡在冰水里面以后，好像它就又降回到最低点，甚至降回到负数了。相反，它甚至可能会在你的体内停留超过三周左右。当然，这只是科学家做的实验。其实这种疗法在全世界都还蛮流行的。我个人没有试过，所以我在这里也不是做任何的推荐啊。我个人是非常怕冷的。但我觉得这个非常的 inspiring， 这个可能会激励我去更多的去接受冷空气这件事情吧。我跟冷水真正的有过交打过交道，可能也只是跟大家分享一下，也就是在，诶是一九一九年，是一九年，在布达佩斯的时候，嗯，我是在布达佩斯开始煽风点火的播客的。反、嗯、正就是在生活的，在布达佩斯生活的最后的两三个星期，我跟我先生才发现，他们有一个非常棒的，叫呃、嗯、冷热水浴。布达佩斯有非常多的温泉，也有一些很出名，但我们真的当时是被这一个温泉给折服了。它的名字叫 Rudas， 它的有一部分是在。顶层的外部，所以你可以泡着温水，然后可以看到整个城市的景象，而且背后是山脉，就非常的美。当时的体验非常的好。嗯、他们在这个洗浴中心，也<笑>可以叫洗浴中心吧，有一个非常有趣的项目叫 Contrast Bath。好像是一个水池是四十一度，我记得四十一度，然后另一个水池是冰水，是真的冰水，那个应该是在零度左右了。参加这个水域的方法就是，哎，你可以进入热水，然后换到冰水，又从冰水换到热水，又从热水换到冰水，你懂的 Anyway， 就这样来回的交替，哇塞，真的感觉非常非常的好，非常的舒服。如果有机会去布达佩斯的话，真的非常建议你可以去尝试一下。这个可能比直接坐在冰水里面、坐在冷水里面会更适合初学者吧。当然，其实，在当时，哪怕是你经历了非常热的热水浴，然后再进入冰水，也是需要很多的思想准备的。那这个是痛感和快感的关系，这样子下来是不是就可以？更轻松的去接受人生当中带，人生当中可能会出现的一些痛，因为你知道，当痛出现的时候，他会离开，他一定会离开，然后快乐会来，但是同样效果也是一样的。所以每当我们看到别人真的很嗨，玩的非常的爽的时候，包括我在内的时候，你们会知道，哎，接下来它的多巴胺值会升高，而且它的多巴胺初始值会不停的降低，所以是真的在快乐以后就会不快乐。因此，从这个角度来看的话，我之前跟大家聊过的有一些话题都非常的 make sense， 对不对？就是极简生活为什么会如此有意义，还有数字极简主义也很有意义。它甚至是我之前有分享过的，关于旅行时不停的拍照，也是一个问题。哎，我不知道有没有跟大家在播客或者文章里面提到这一个点，就是当然这是对我个人的观察，而不是对大众的批评啊。就我觉得在旅行的时候不停的去拍照是一种病态吧。因为我自己在旅行的时候，就是还蛮喜欢去拍照的一个人。就这几年来，已经好了很多。但是我记得自己在年轻一些的时候，像二十二三岁啊，就出去旅行，好像哎，一定要有一个自己的照片，然后才会觉得心满意足。那些照片现在在看来的话，要么就是为了未来去发布它，要么就是成为可以缅怀的一些囤积的对象。我之前跟大家都聊过无常这个话题了，哪有什么可以留得住的东西啊？<笑>旅行时执迷于拍照，对我来说是一种失去当下的表现。当然不是说就不要拍照了，而是执迷于对，就好像诶，我一定要有一张好看的照片，我如果没有拍到这张照片就不开心之类的。那当然，摄影师那是另外一回事。但作为普通人的话，我现在会花更多的心思。会更多的提醒自己，但也抓到自己一些不在场的证据啊，就是正念的状态吧。对，那第二个点是没有必要去庆祝每一次胜利。我<笑>们对多半越是了解，越会发现，正是当那个奖励，那个我们曾经最渴望的东西。变成了现实的时候，变成了现在我所拥有的时候，多半它就消失了。但并不是说人生好像就一定会这样不停地陷入苦难当中。就像王尔德所说的，人生的两种悲剧，一个是得不到自己想要的东西，另一个是得到自己想要的东西，对吧？确实有这样的可能性，但是他忘了我们。大脑当中并不是只有多巴胺这种神经递质，还有很多其他各种各样在作用着的神经递质。有一些和瑜伽冥想非常有相关性的，例如 serotonin（ 血清素）、oxytocin（ 催产素）还有 endorphin（ 内啡肽）是一种令我们感到感恩、拥有感激的心情，并且知足常乐的。一种状态的一些神经递质，它们和多巴胺是反作用的。如果我们在每一次得到奖励的时候，不管是金钱的，还是物质的，还是甚至是肉体上的，得到奖励的时候，你每一次都会去庆祝一下，那这一个庆祝的一种主观的体验，它其实就会造成多巴胺的上升，因为它会让你觉得你在奖励自己。所以这个行为当然是非常值得去重复，但是，但是它带来的陷阱是，当你下一次再获得，嗯，打个比方，可能获得升职、涨工资，或者是新的情人、第六块腹肌，那这些可能都不再能够满足到你了。这个是多巴胺阈值提升的一个问题，对不对？所以，我们如果可以放宽一点心态。我们就可以更好的进入到第三种状态，爱上获得多巴胺的这个过程。这什么意思？这、就是、到奖励到来之前，我们就非常的享受。你可以提醒自己去享受一下。我记得我在练习跑步的时候，已经读过很多心理学相关的书籍，也看过很多课程。我觉得他对我的帮助非常的大，但是是直到现在，我第一次真正的理解了为什么我这样一个非常厌恶有氧运动、非常憎恨跑步的人，我居然真的一个人在没有听音乐的状态，甚至是真的跑过十公里以上。当然，这个过程持续了有三四个月的样子。是在疫情在欧洲造成影响的那个春天到夏天的过程，我还有做成一个视频跟大家有分享过，因为它对我来说真的意义非凡。我以前真的非常讨厌跑步，那但是现在再来看的话，我是怎么样养成跑步这种习惯？这其实不能说是习惯，就是变得喜欢跑步。就像我现在也不是真的每天都去跑步，但是我真的很享受跑步，就跑步这个过程的本身，因为它。当然非常的痛苦。我记得在最开始跑的时候，两三公里，就是当我的身体开始喘不过气来的时候，身体进入一种非常紧张的状态。对了，这个其实跟那个冷水浴是有非常大的相关性的，因为它其实都是让我们的交感神经系统非常的活跃，就整个人进入一种非常戒备的状态。像我跑步，可能最开始会觉得喘不过气来，也是我的。神经系统在告诉我，你现在应该消停一下了。可能在我再年轻一点的时候，我就会觉得，我不适合跑步。你看我跑跑两下就断气了，就是、气都上不来了。但是当我在那时候是二十二十九岁的时候，开始是二十九岁，慢慢三十岁了，在尝试的时候，就我反而会觉得这个过程非常值得为之而付出，就很有意思。就我反而是喜欢上了这种痛的过程，因为。它真是越痛，我会觉得越酣畅淋漓，好像是在一种无意识，但是也是有意识。我有刻意而为之的告诉自己，这种痛，它在之后会很爽。因为跑完步之后，真的，我们做有氧运动，不不仅是跑步，我们去做其他的运动，做完之后，真的浑身都会觉得很轻快、很舒服啊。当我们经过了肌肉酸痛的那个阶段以后，所以做这件事情的本身。它可以变成是一种奖励，而且是一种我们可以练习、可以学习、可以将这种不适感、这种去尝试一个新鲜事物或者去接受新的挑战的时候，这种不安全、有一点慌乱、有一点害怕、然后很累的状态。当我们明白这一切，它到最后其实都会带来快感的话，我们。可以在痛苦的时候就体会到快感，我不知道我有没有表达清楚啊。但是科学真的是不停的用实验去证明，外在的刺激、外在的一些奖励，它并不一定真的会带来良好的激励效果。我们大多数人的动力，我们做一件事情的动机，最持久而且可以给我们带来最大快乐感的。应该就是一种 intrinsic 的 reinforcement， 啊、嗯、，intrinsic 的，这 intrinsic 就是指我们内在的，就由我们自发的、自发想要去做某件事情的时候，他最后所带来的那个奖励，那种让我们觉得舒服，不管是一些可能去做志愿者、去做好事、去不求回报的、去为他人着想的时候，这种动机、这种驱动力。他才会更强。就我们大家都想象，甚至我们大家都把自己好像看作是一个被利益诱惑的一个个体，对不对？好像我们都是这样比较脆弱的，很容易就会贪婪的人。好像这是人性本身的设定，但这并不一定是真的。很多科学的实验都有证明，假如一个人可以非常好的完成一个任务，但是当他完成这个任务之后，得到了金钱的奖励的时候，他有时候会削弱做这件事情本身所带来的快感，因为这件事情变成了什么？变成了工作呀。那工作又是什么呢？在现代环境的语境下，工作是用我们的时间去换取金钱。那这一份最初的原动力就会越来越被削弱掉。当然不是说金钱奖励不好，它当然非常的好，但是可能。会慢慢的削弱真正创作的一些快感吧。很明显的，大家可以在 YouTube 上看到，就 YouTube 真的是一个非常公平的渠道，非常公平的创作者平台。因为我也在上面有发布的瑜伽视频。其实我最初是没有意图想要在 YouTube 上去发视频的，只是随便发了一下。但是。他渐渐，因为我做的是中文内容，但没想到真的也是有一定的受众群的，而且他的广告分成，因为我是一个很小的频道，但是每个月也有广告分成。但是去看那些 full time， 就是完完全全全职在做网红，全职做博主。做 YouTuber， 不管国内现在是什么样的形式，当我们用金钱去奖励的时候，会发现那种原先的创作的心情都会有一定的变化。就好像我个人最初在做瑜伽垫的时候，真的就是因为自己，我知道我说过很多次这句话，是因为我自己想要一块很好的瑜伽垫，所以我才去生产这块瑜伽垫。所以在最初的时候，好像并不完全是因为。哎，我可以得到金钱，就好像我现在再去研发瑜伽裤的话，就我个人会觉得，其实真的需要那么多条新的瑜伽裤吗？但是又很明显的是，假如我的店铺没有更新的话，那其实就很多顾客都不会再来了，所以就是。也是一个两难的境地，但是同时去发掘新的产品，去制作新的产品本身也是一件很有趣的事情。所以，我当然希望我不仅仅是做瑜伽裤，我其实是希望自己可以做更多的产品。所以，这是今天我跟大家想要分享的关于多巴胺的。度。新的内容，我觉得对我来说真的非常大开眼界。就哪怕我之前知道，我甚至还给了一些建议，对不对？也写过多半相关的内容，就好像是我们可以选择性的无聊啊，这些都是非常好的建议。但是非常清晰的去了解多半的运作途径的时候，真的会发现，下一次我的人生起落的时候就不会那么慌张，也不会那么被它影响。又是正念的意义，正念的能量真的非常的大。我这里所指的正念，并不是说我们一定要去做瑜伽、去做冥想，而是真的醒着生活，就是去清醒的去了解，哎，为什么？去越多的探索背后的为什么，就是对知识、对知识本身的渴望，它可以带来非常强烈的，怎么说，掌控感吧。<笑>而这种掌控感，同时又会带来非常良好的正面反馈。所以，有的事情真的一定是要长大之后才知道的。不管在二十几岁谈过多少次恋爱，经历过多少种各种各样的情人，到最后真的一定要自己经历了长久持久的情感关系，那种激情迸发的爱情体验，它不管重复发生多少次。它真的就是注定会渐渐消退的，这个是多巴胺的作用啊！你可以试试看用多巴胺，用我们学到的多巴胺的理论去理解一下，为什么爱情的激情它是一定会消退的。但这并不代表爱情不值得我们去去追求，不值得我们去守候。这也引出了一系列我们以后还会聊到的更多的脑科学当中的神经地质 ，here and now molecules。就例如血清素 （serotonin）、抱抱荷尔蒙（催产素 ，oxytocin）、还有 runners high， 就是那些跑步会跑到很爽的状态所产生的 endorphins（ 内啡肽）。这些神经地质，他们会把我们拉回到现在当下来。你会发现，我们之前聊到的多巴胺，不管它多么的神奇，它多么的为人类的发展做出了贡献。呃，也给我们造成了非常大的灾难。但是多巴胺更多是一种向外张望，向外探索，向外渴求。因为我们拥有欲望，我们才会不停地去发展自己，我们可能才会去对物质有所要求，对精神有所要求。但是这些我刚才提到的这几个神经地质，他们也在和多巴胺相互作用着，他们更多让我们感受到感激的心情。让我们懂得知足是一种什么样的体验，而且真正的能够进入到 satisfaction 满足感，这是多巴胺永远带不来的。多巴胺可以让你兴奋，让你激动，活力四射，但是它不会给你带来满足感。向外索取，你抓住的是焦虑，是无常；向内探索。可能会撞见永恒。好啦，关于多巴胺，今天我们就聊到这里，希望也可以给你带来一些新的启发。关于脑科学方面的资源分享，我有在微博、小红书或是豆瓣都有发布过，我可以把链接放在播客的详情里。如果你想要更系统的学习脑科学的相关内容，非常非常推荐这些书籍与课程，他们给我带来了非常大的帮助。我是 Alison， 这个是我们今天这一期的博客内容。我想谢谢你在这里。如果你喜欢我的博客，我也希望可以得到你的支持。你可以评论、互动、转发、分享，就是给我很大的帮助。谢谢你在这里，我们下一次见。